0: Pues bien, comencemos con el podcast del día de hoy y como ya todos sabemos, ya va más de un año que comenzó la pandemia global del COVID-19 y en el ámbito educativo las instituciones optaron por suspender las clases temporalmente y comenzar esta nueva modalidad de clases en línea. Y nos planteamos varias preguntas como ¿Qué está pasando con el aprendizaje de los alumnos? ¿Los maestros son empáticos ante esta situación? ¿Y qué están haciendo en casa por apoyar tanto a sus hijos alumnos como a los maestros? Primero debemos de ser realistas, que a pesar de que nos encontramos en esta época en la que la tecnología está a disposición para la gran mayoría o para aquellos que tienen la oportunidad y que aparte hay un gran, pero gran dominio de dispositivos electrónicos, pues nadie sinceramente se encontraba preparado para la educación virtual. Y esto lo digo porque ningún país, sin importar su desarrollo social y económico, si es primermundista o no, se encontraba preparado para este gran reto no importa qué tan actualizada se encuentre la sociedad con respecto a dispositivos electrónicos y digitales, rapidez del Internet o muchas otras cosas más. Si nosotros no contamos con la capacidad de adaptación o intentamos desarrollarla, no servirá de nada contar con todos estos recursos. Y ahora ahí podía entrar esta pregunta. Entonces, ¿es en realidad...? ¿Solamente responsabilidad de los docentes que los alumnos estén teniendo aprendizajes significativos? Pues no, señores, claro que no. La responsabilidad recae en los docentes, en los propios alumnos y en los padres de familia. Hablemos primero de cómo se refleja esta responsabilidad en los docentes. Fácilmente en la búsqueda e implementación de estrategias de aprendizaje adecuadas para que los alumnos comprendan los contenidos. Pero no solo eso, y mucho más importante, la empatía y la comprensión. ¿Por qué? Porque como docentes se debe de entender que hay ocasiones en las que la conexión al Internet no ayuda y los dispositivos electrónicos están a dos de descomponerse a causa de tenerlos todo el día encendidos. Y ahí es cuando se refleja su empatía y comprensión por aquellos alumnos que llevan a tener problemas con estas cuestiones. En los alumnos, por su parte, se viene a observar en su empeño, dedicación y autonomía por investigar más información sobre sus contenidos o sobre sus asignaturas. Porque se debe de reconocer que hablar de educación en línea es hablar hasta cierto punto de un aprendizaje autónomo por parte de los alumnos. Y ya por último, la responsabilidad de los padres de familia. Pues bien, esta se viene a reflejar en su compromiso y responsabilidad. ¿En qué? En orientar, supervisar y verificar que sus hijos entren a sus clases en línea y hagan sus tareas. Aunque claro que esto va a depender del nivel en el que se lleguen a encontrar sus hijos, porque claro que no se le va a dar la misma supervisión a un niño de primero de primaria que a un alumno ya de segundo de licenciatura. Con todo lo que hemos analizado hasta este momento, nos podemos percatar de una cosa. Esta situación también ha venido a demostrar la suficiencia de los alumnos para hacer uso de las tecnologías digitales pero ahora como un facilitador o herramienta de su aprendizaje y al mismo tiempo nos estamos dando cuenta que se puede aprender sin necesidad de ir a la escuela y estar en clases presenciales pero claro, claro que no estoy diciendo que el contar con todos los recursos o herramientas digitales vendrán a sustituir a los maestros, claro que no la mediación de un docente siempre va a ser necesaria porque estos son expertos en la transmisión de conocimientos, en hacer transposición didáctica sobre aquella información que nos tienen que dar para que sea más fácil su entendimiento por su didáctica, su planeación, las estrategias que implementan, todas estas cosas que los medios digitales nunca nos van a ofrecer. Con todo esto que hemos estado hablando sobre los dispositivos digitales que nos permiten tener aprendizajes, no quiero decir tampoco que tengamos los mismos resultados que cuando nos encontrábamos en clases presenciales. ¿Por qué? Porque nosotros mismos podemos observar que esta poca interacción que hemos tenido con nuestros compañeros, con nuestros docentes, a causa pues, del confinamiento hace que esta tarea de adaptación que es la que hemos estado hablando desde el inicio del podcast sea aún más difícil de esta nueva modalidad de clases en línea porque pues si nos ponemos a pensar en autores, por ejemplo, Vygotsky y Brunner que nos dicen que se necesita de esta interacción y del apoyo de otras personas que en este caso en el ámbito educativo serían nuestros maestros, nuestros amigos o compañeros, para que por medio de ellos y con ayuda de ellos, y siempre y cuando sean ambientes agradables, se dará lugar al aprendizaje de una manera más sencilla. Ya que pues nosotros mismos podemos eh, imaginarnos, podemos regresar a esos tiempos en los que estábamos en clases presenciales, como alumnos estábamos estresados a más no poder en épocas, supongamos, de finales. Pero bien, pues salía un maestro y ya te levantabas, platicabas con tus compañeros, con tus amigos y veías que estaban igual de estresados que tú y bueno, ya no te sentías tan mal. Estaban sufriendo todos y pues, no sé, platicaban, se relajaban un rato. Por un momento se les olvidaba lo que estaba pasando. Se necesita de esa interacción, de ese apoyo entre tus mismos compañeros y amigos para pues relajarte un poquito más, sentirte mejor, olvidar todo por un momento. De eso se trata, de eso nos hablan estos autores y nosotros mismos es lo que necesitamos y es por eso que extrañamos tanto las clases presenciales. Ya para finalizar con el podcast del día de hoy, me gustaría que nos planteáramos una última pregunta, y esta pregunta la van a responder poniéndose en el papel que en estos momentos están fungiendo, ya sea padre de familia, maestro o alumno. La pregunta es la siguiente, ¿estás poniendo todo de tu parte para hacer de esta situación un poco menos difícil, tanto para ti como para todos aquellos agentes educativos involucrados? Pues bien, con esto yo me despido, soy Juliana Torres Cervantes y nos escuchamos en la próxima.